0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat November für euch mit im Gepäck. Bevor wir allerdings starten, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich heute meine äh, Akkreditierung eingereicht habe für die Leipziger Buchmesse und auch schon meine Unterkunft gebucht habe. Und ähm, ich werde mit Anna von Annas Bücherstapel dorthin fahren und mit Ramona, meiner lieben Bücherfreundin, die ja auch super gerne liest. Und Ich freue mich schon total. Wir haben schon eine kleine WhatsApp-Gruppe und haben uns die letzten Tage teilweise abgesprochen und freuen uns schon alle drei wahnsinnig darauf. Eine ganz tolle Airbnb-Wohnung gebucht und ja, werden wahrscheinlich vom 12. bis 15. Äh, auch da sein. Das ist, glaube ich, auch die komplette Laufzeit sozusagen für die ähm, fürs Publikum und das ist ein Donnerstag bis einschließlich Sonntag. Und ja, wir haben schon mal so Ganz grob überlegt, dass wir halt am Donnerstag einfach ja über die Buchmesse schlendern. Abends dann in das äh, Hotel, wollte ich gerade sagen, in die Unterkunft. Und ja, Freitag, Samstag auch im Grunde volle Möhre äh, ins Messegeschehen eintauchen, um dann am Sonntag ja nochmal ein, eher so den Tag zur Abreise zu nutzen und äh, vielleicht von Leipzig noch ein bisschen was zu sehen. Ich freue mich richtig doll drauf, auch wenn es meinem Subabbau nicht gut tun wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber ähm, ja, es wird sehr, sehr schön und es ist wie so eine Art Kurzurlaub und ich freue mich total darauf. Würde mich mal interessieren, wer vielleicht auch von meinen Zuhörern plant, dorthin zu fahren, weil man könnte sich ja vielleicht mal treffen oder vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp für mich, obwohl ich glaube, dass das Programm noch gar nicht richtig feststeht, da kümmere ich mich jetzt auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht drum, sondern lass es erstmal auf mich zukommen und freue mich einfach, dass die Rahmendaten durch sind, Urlaub genommen und Unterkunft und Akkreditierung, wie gesagt, läuft gerade, ich freue mich schon richtig drauf und bin ganz, ganz gespannt. Letztes Mal hat es mir super gut gefallen. Nun aber auf zu meinem Lesemonat November. Und zwar war das Motto in diesem Monat, Reihen zu beenden. Das ist es auch noch im Dezember. Und ähm, ja, das ist so eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, sage ich jetzt mal, weil ich es immer ganz gerne mag, wenn man möglichst viele lose Enden wirklich zum Ende des Jahres auch verknüpft hat. Und wenn man eine Reihe gerade angefangen hat oder wenn man halt eine Reihe ähm, noch offen hat, dass man die halt irgendwie zu Ende liest, das finde ich mal ganz schön. Und dementsprechend habe ich auch das ein oder andere Buch gelesen, was ein Abschluss ist in diesem Monat. Insgesamt sind es nur vier Bücher gewesen, ein normales Buch und drei Hörbücher. Aber die waren intensiv und schön und interessant und deswegen erzähle ich euch jetzt davon. Das erste Hörbuch, was ich gehört habe, ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen. Und zwar Zimt und verwünscht von Dagmar Bach. Die Reihe habe ich dieses Jahr ja komplett gesuchtet, also hatte das irgendwie im, glaube Ostern 2017 von meiner Mutter den ersten Band als normales Buch ähm, geschenkt bekommen und habe dann netterweise vom Verlag eben die zwei Nachfolger und das ist jetzt nochmal so eine Art Nachklappbuch zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist jetzt, wie gesagt, eher so eine Art nachträgliches Buch. Eigentlich soll es ursprünglich eine Trilogie werden und jetzt ist es irgendwie noch ein viertes Buch sozusagen dazugekommen. Das hat jetzt eine Laufzeit von knapp vier Stunden also auch relativ kurz in dem Sinne ähm, und war wieder kindlich hoch gelesen von Christiane Marx, wie schon mal bei den Vormonaten erwähnt, wo ich die Vorgängerbände gehabt hatte. Christiane Marx liest normalerweise sehr, sehr gut. Sie liest sehr pointiert und gekonnt. Das macht sie hier auch. Mir persönlich gefällt die Interpretation nicht, dass es so ein bisschen sehr kindlich hoch ist. Das kenne ich, wie gesagt, aus anderen ähm, Hörbüchern von ihr anders und das hat, macht sie sicherlich extra sozusagen, weil halt äh, das von einem Kind bzw. einer Jugendlichen halt handelt und erzählt wird. Aber mir ist es persönlich ein bisschen zu hoch, aber ich habe ja allgemein Probleme mit kindlichen Stimmen in Hörbüchern. Da habe ich schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise das gefällt mir häufig nicht so gut. Also das ist, wie gesagt, eine Art Sequel zu, einer, zu dieser Trilogie und das ist eine recht kurze Geschichte eigentlich. Vicky fährt mit ihren Freunden in die nächstgelegene große Stadt, verliert sie dann aber aus den Augen und ja, springt auch zu einem Überfluss wieder in eine Parallelwelt. Und dort ist sie eine ambitionierte Schwimmerin ohne Freunde und ist halt auch mit einem ähm, Jungen zusammen. Der heißt Jan und der ist super fürsorglich und dann kriegt sie richtig schlechte Gewissen, dass sie ja eigentlich einen äh, anderen Freund hat. so Und der ist aber in der Welt auch fremd vergeben. Zusätzlich lernt sie noch ein gleichaltriges Mädchen kennen, das heißt Lina, und die hat irgendein Geheimnis, scheint sie zu haben. Da muss Vicky natürlich ihre Nase reinstecken, die ist ja immer super neugierig, sie versucht halt dahinter zu kommen. Ich bin aber der Meinung, das wurde nicht wirklich final aufgeklärt, was denn da los ist mit der, also höchstens ein Teil des Geheimnisses, sage ich jetzt mal. Also da schreit eigentlich nach nochmal nach Fortsetzung oder nach irgendeiner Kurzgeschichte zu dem Thema, wurde relativ offen gelassen. Dann gab es noch eine versteckte Kurzgeschichte hinten dran und die hieß passenderweise Zimt und Versteckt. Äh, darin ging es dann nochmal um so eine Art Ostereiersuche als Wettkampf. Ähm, das hat sich Vigis Mutter für ihre B&B-Gäste ausgedacht und das war ganz unterhaltsam, aber da ist irgendwie nicht so wirklich viel passiert. Ich würde dem Hörbuch vier Sterne geben und habe hier auch nochmal einen relativ langen Ausschnitt für euch, dass ihr euch mal ein eigenes Bild machen könnt.
1: Beinahe hatte ich vergessen, wie es sich anfühlte, in Parallelwelten zu springen. Mein letzter Sprung war schon ein paar Wochen her. Wochen himmlischer Ruhe und Unaufgeregtheit. Denn solche Parallelweltsprünge versprachen meistens nicht viel mehr als Stress und Ärger. Ich sage nur Schwimmwettkampf. Und auf beides konnte ich ganz prima verzichten. Na, mal sehen, ob Konstantin sich heute auch freute, wo er so scharf darauf war, einen von Mams Hauptpreisen zu gewinnen – denn ob das jetzt noch klappen würde, mit unseren Parallel-Ichs an unserer Stelle bei der Schnitzeljagd, wagte ich zu bezweifeln. Normalerweise waren die immer total durcheinander, weil sie überhaupt nicht wussten, was los war, und taten, im besten Fall, gar nichts. Im ungünstigsten Fall machten sie irgendwelche komischen Sachen, die Konstantin und mich in Schwierigkeiten brachten. Obligatorisches Zimmer verwüsten und doofe Ferienjobs aufhalsen waren da nur der Anfang. Darum konnte ich mir nur gerade leider keine Gedanken machen, denn ich musste erst mal selber sehen, wo ich gelandet war. Ein eisig kalter Wind pfiff mir in der Parallelwelt um die Nase und wehte mir die Haare ins Gesicht. Zwischen meinen braunen Strähnen konnte ich grün erkennen, eine Wiese, und ich hatte meine Knie gebeugt, als ob ich gerade in die Hocke gehen wollte. So bleiben, Vicky, hörte ich meine Parallelmom rufen, und ich verharrte in der Bewegung, obwohl ich keine Ahnung hatte, was sie meinte. Aber ich war mittlerweile trainiert darauf, in der Parallelwelt möglichst nicht aufzufallen, und ganz in die Rolle der jeweils anderen Vicky zu schlüpfen. Und ich versuchte stillzuhalten. Und das hätte ich auch wirklich hinbekommen, ehrlich, wenn nicht plötzlich jemand hinter mich getreten wäre und mir ins Ohr geplärrt hätte. Möööö! Vor Schreck verlor ich das Gleichgewicht in meiner komischen Körperhaltung und fing an, wild mit den Armen zu rudern. Mit einem dumpfen Aufprall ging ich zu Boden. Ich hörte Mom praktisch schon lachen, noch ehe mein Hintern die morastige Wiese berührt hatte. Möööö! Hilfe! Auf Händen und Füßen schob ich mich rückwärts weg von dem Ding, wobei ich tiefer und tiefer im matschigen Gras versank. Mom lachte immer lauter und ihre Handykamera klickte hektisch. Mühsam rappelte ich mich auf. Meine Jeans waren komplett mit Matsch beschmiert, genau wie meine Hände und der halbe Rücken. Ach ja, und Gesicht und Haare jetzt natürlich auch. Mom gluckste. »Ich glaube, ich lade dich erstmal auf eine Tasse Tee ein und eine Dusche.« Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen. »Sehr witzig, wirklich«, sagte ich. »Dabei bin ich so ein armes, armes Mädchen, das von seiner Mama getröstet werden muss. Komm her, Mom, nimm mich in die Arme, bitte, bitte, Mami«, sagte ich grinsend und ging mit ausgebreiteten Armen auf meine Mutter zu. Als zweites
0: Hörbuch habe ich diesen Monat »Die Straße« von Cormac McCarthy gehört. Ist ebenfalls aus dem Argon Verlag, allerdings nicht zugeschickt, sondern habe ich mir immer selber gekauft. Ist äh, ungekürzt und hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 39 Minuten. Und steht schon eine ganz schöne Weile in meinem Regal voller ungelesener Hörbücher. Gelesen ist das Ganze von Christian Brückner. Der ist sehr, sehr interessant, deswegen ähm, lese ich euch jetzt mal so ein bisschen den Klappentext vor. Er ist geboren 1943 in Schlesien und wuchs in Köln auf. Er hatte Engagements am Theater, kontinuierliche Arbeit für Funk und Fernsehen hat er auch gemacht. Und 1990 erhielt er den Grimme-Preis Spezial in Gold. Der Schwerpunkt seiner Arbeit heute sind öffentliche Literaturlesungen, oft eingebunden in einem musikalischen Zusammenhang. Und er hat 2000 den Hörbuchverlag Palando mit seiner Frau Waltraud gegründet. Dessen komplettes Werk sozusagen wurde 2005 mit dem Deutschen Hörbuchpreis äh, ausgezeichnet und dem Christian Brückner wurde 2012 der Sonderpreis für sein Lebenswerk verliehen. 2017 hat er noch einen Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik und 2018 das Bundesverdienstkreuz Erste Klasse bekommen. Also hoch dotiert, sage ich jetzt mal. Und er hatte auch eine super angenehme Stimme. Das war so ein bisschen wie so ein Märchenonkel, fand ich. Er hat das sehr, sehr gut gelesen und das hat total zur Geschichte irgendwie gepasst. Leicht melancholisch und ein bisschen bedrückt, aber halt auch irgendwie warm. Ich hatte ihn, glaube ich, noch nie vorher gehört, obwohl er bei Audible hatte echt 200 Titel oder so. Allerdings auch größtenteils so, was ich mal so durchgescrollt habe, so Abenteurer oder auch so Männerliteratur. Also deswegen hat das wahrscheinlich einfach wenig Überschneidung mit meinem Leseverhalten. Zum Beispiel hat er In eisige Höhen von John Krakauer gelesen. Das ist ja dieser Bergsteiger gewesen. Also... Vielleicht lag es daran. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und worum geht's überhaupt in dem äh, Buch oder Hörbuch, die Straße? Ähm, es geht, und da muss ich leider den offiziellen Klappentext für ein, zwei äh, Sätze mal ausborgen, weil das konnte ich einfach nicht besser beschreiben. Ein Vater und sein Sohn, beide bleiben namenlos, wandern durch das verbrannte Amerika. Sie haben nichts als einen Revolver mit zwei Schuss Munition, ihre Kleider am Leib, eine Einkaufskarre mit der nötigsten Habe und sie haben sich. Ich finde, das beschreibt äh, sehr, sehr, sehr gut. Der Sohn, kam mir vor, war relativ klein. Der Vater kümmert sich und den Umständen entsprechend sehr gut um ihn. Und die wandern und wandern. Das Ziel ist äh, Süden, Wärme, weg vom Schnee. Denn das Ende des Jahres nähert sich. Sehr passend zum äh, aktuellen Jahr auch. Und sie leiden ständig Hunger oder frieren eigentlich. Und bei dieser Wanderung oder auch Flucht, sie bezeichnen sich selbst nämlich als Flüchtlinge, müssen sie eigentlich ständig auf der Hut sein vor anderen Menschen. Ähm, davon gibt es eigentlich erstaunlich wenige noch. Das ist so ein bisschen postapokalyptisch halt. Aber die sind... Doppelt gefährlich. Also Vergewaltigung, Kannibalismus sind da echt an der Tagesordnung. Und Vater und Sohn überstehen auch einige Situationen, die super, super brenzlig sind. Es gibt auch Rückblenden, allerdings nur ganz kurze. Und dort wird dann natürlich das Leben zuvor geschildert. Zum Beispiel wie die Frau des Mannes sich das Leben nimmt, weil sie es in dieser Postapokalypse einfach nicht mehr aushält. Sie möchte niemandem in die Hände fallen, der sie foltert, vergewaltigt, aufisst oder ähnliches. Ganz kurz blitzt auch der Grund für die Einöde auf. Der Beginn von allem so, mit Stromausfall und dem geistesgegenwärtigen Mann, der eben Trinkwasser in die Badewanne einlässt, solange er noch Zeit dafür hat. Aber richtig erklärt wird das Ganze halt nicht. Also es ist wirklich ein super kurzer Aus-, äh, Aus bzw. Rückblick. Die Sonne ist nicht richtig zu sehen. Es wird immer dunkler und grauer. Ähm, der, den Vater plagt ein unheilvoller Husten, dessen Ursache aber auch nicht weiter beschrieben wird. Ja, und <lacht> zwischendurch habe ich gedacht, Hö? also ich habe das tatsächlich auch nicht verstanden. Äh, und zwar diese die Vegetation, die man dort, die dort beschrieben wird, wird halt als verdorrt beschrieben ganz häufig. Und ich wunderte mich schon, ob der Autor irgendwie denkt, dass die Natur ohne die Pflege vom Menschen irgendwie kaputt gehen würde, aber ja, laut Klappenbeschreibung war es ein Feuer und das wird aber erst auf CD 5 von 6 oder so erwähnt. Also, da muss ich echt sagen, da, da habe ich super lange gebraucht, um das zu schnallen. Es war immer so ein bisschen eingewebt mit dieser Vegetation, so dass sie halt so grau aussieht und verwelkt und keine Ahnung was, aber irgendwie habe ich das überhaupt nicht geschnallt, alles so. <lacht> Fand ich ganz lustig, also ja, wurde erst sehr, sehr spät erwähnt. Die Atmosphäre ist eigentlich die ganze Zeit über bedrückend, es ist so diese Verzweiflung, diese Angst vor dem, was kommen könnte und um den eigenen Sohn auch, dann die unerbittliche Natur und das man ist so richtig oder die die Protagonisten sind so richtig abgestumpft also dieses Menschsein geht verloren sie sehen zum Beispiel einen Mann der vom Blitz getroffen ähm, vor ihnen über die Straße wankt lassen ihn dann zum Sterben liegen was kann man auch tun also ne er wurde ja schon getroffen ja der Junge kennt auch nichts außer diese Welt und muss eigentlich häufig so Alltagsdinge wie zum Beispiel Staudämme erfragen was das denn konkret ist Trotzdem fand ich den viel menschlicher als sein abgestumpfter, ängstlicher Vater. Also der, wie gesagt, weiß es vielleicht auch besser, keine Ahnung, hat mehr Lebenserfahrung, aber der Junge war da deutlich menschlicher in vielen, vielen Situationen. An einigen Stellen war es mir ein bisschen zu biblisch oder esoterisch, besonders zu Beginn, zum Schluss ging es dann einigermaßen, und auch so ein bisschen schwulstig. Also da merkt man wirklich, dass es von Comic McCarthy geschrieben wurde, von dem habe ich schon mal ein Buch gelesen, das war ähnlich. Das Grundthema war total interessant und es war auch nicht schlecht geschrieben, aber... Es schweift halt manchmal aus. Und ähm, in diesem Fall ist es sogar so, dass Vater und Sohn eigentlich ein recht eingeschränktes Vokabular benutzen. Also sie sagen sehr oft einfach nur ja, ich weiß nicht, okay. Und der Junge fragt dann eben auch sowas wie, ähm, was ist das, Papa? Oder was ist los, Papa? Oder sagt irgendwie auch oft, ich habe Angst. So Und sie haben sich da irgendwie so, so eingependelt mit, sage ich jetzt mal. Das Ende war mir auch fast ein bisschen zu positiv für dieses dunkle Szenario, was eigentlich das gesamte Buch über gezeichnet wurde, aber die Meinung müsst ihr euch natürlich selber bilden. Also es ist im Grunde ein literarischer post roman ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Handlung und die Figuren machen es wirklich spannend und der Schreibstil bricht halt manchmal aus und es wird dann, wie gesagt, für meine Verhältnisse unnötig schulstig oder zu literarisch für meinen Geschmack. Ähm, ich habe euch auf jeden Fall ein relativ kurzes Beispiel mal eingefügt, und ich gebe dem Buch vier Sterne. Es war interessant, es war spannend, es war an der einen oder anderen Stelle etwas sehr hochgestochen von der Sprache her, aber insgesamt fand ich es gut. Und falls es jemand anschauen möchte, es gibt dazu wohl auch eine Verfilmung mit Viggo Mortensen, das nennt sich dann The Road.
2: Das ist mein Kind, sagte er. Ich wasche ihm das Gehirn eines Toten aus dem Haar. Das ist meine Aufgabe. Dann wickelte er ihn in die Decke und trug ihn zum Feuer. Der Junge schwankte im Sitzen. Der Mann gab Acht, dass er nicht in die Flammen fiel. Mit dem Fuß scharrte er Vertiefungen für Hüften und Schultern des Jungen in den Sand, um ihm eine Schlafstelle zu schaffen. Dann setzte er sich mit ihm ans Feuer, hielt ihn in den Armen und zauste ihm das Haar, um es zu trocknen. Dies alles glich einem uralten Ritual der Salbung. So sei es. Beschwöre die Formen herauf. Wenn du nichts anderes hast, ersinne aus dem Nichts Zeremonien und hauche ihnen Leben ein.
0: Als drittes habe ich Unsterblich, Tor der Ewigkeit von Julie Kagawa gelesen. Das ist aus dem Heine Verlag, 495 Seiten und es war eine Leserunde mit Anna. Das hatte zum einen den Vorteil, dass es auch ein Reihenabschluss war, nämlich der dritte und letzte Teil der Trilogie. Damit passt es super zum, äh, ja, erstens zu meiner internen Aufgabe sozusagen, bis zum Ende des Jahres möglichst viele reinzubeenden. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch direkt eine Monatschallenge draus gemacht und für die Jahreschallenge habe ich es aufs Feld Taschenbuch gesetzt. Ich hatte das von einem Gutschein gekauft, den meine Schwester mir zum Geburtstag geschenkt hat. Leider Gottes ist es aber aus meiner Sicht der schwächste Band der Trilogie für mich und das hat wirklich die Trilogie auch nochmal ein bisschen runtergezogen. Band 2 war mega spannend, super actionreich und dieses Mal fokussiert sich die Autorin sehr, sehr, sehr stark auf innere Konflikte. Also eigentlich den Großteil der der Zeit jagen die Protagonisten dem großen, bösen Gegenspieler halt nur hinterher und tappen immer brav in seine vorbereiteten Fallen und erst im letzten Sechstel des Buches kommt zur Konfrontation. Also da kann man dann schon mal sehen, dass man bei 495 Seiten irgendwie, ich sag mal, 360 komplett knicken kann. Das war wirklich langatmig und langweilig und manchmal auch ein bisschen schwulstig, also manchmal ein bisschen sehr ähm, Friede, Freude, Eierkuchen und den leichten Ausweg gewählt. Ganz, ganz schade, weil die ersten beiden Bände waren Bombe und ich hätte es am liebsten gerne als Highlight meines Jahres mit reingenommen in meine mein Jahresrückblick, ich bin mir noch nicht sicher, ob es unter diesen Voraussetzungen guten Gewissens dort landen kann. So, also es war mir insgesamt zu viel gelabert, zu viel Rumgebrüte, zu wenig Action und Spannung und äh, auch ein paar Logiklöcher waren auch wieder dabei und das Ende fühlte sich dann einfach nur noch überstürzt und zuckerwartig an. Ach, ja, zudem, also ich hätte es persönlich gut gefunden, wenn das allgemeine zwei Zweiklassensystem zwischen Vampiren und Menschen was halt in den ersten ja, ein, zwei Bänden stärker im Vordergrund sta äh, stand, besser beleuchtet worden wäre und auch kritischer beäugt worden wäre, das ging komplett unter. Also es wurde dann überhaupt nicht mehr behandelt und das fand ich dann irgendwie ein bisschen schade. Im Pluspunkt fand ich, dass es weiterhin tolle Charaktere waren. Auch einer der Bösewichte sozusagen aus Band 1, der hat sich super gut entwickelt, wurde in seinen Grauschattierungen vorgestellt und hatte halt auch oft so den Part, über den man gelacht hat, ne, so dieses Comic Relief, er hat halt eine lockere Art, ein loses Mundwerk, super. Also insgesamt würde ich dem Buch leider nur drei Sterne geben. Und recht frisch beendet habe ich King of Scars, Thron aus Gold und Asche von Lipa Dugo. Das ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen. Mit knapp über 17 Stunden hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das beendet habe. Und ähm, das ist um eine Stunde leicht gekürzt. Es gibt ähm, die lange Version sozusagen oder die ungekürzte Version auf Audible und das ist dann ja, knapp über 18 Stunden lang. Der Sprecher dieses Mal war Robert Frank. Der spricht unter anderem auch Nevernight oder Artemis Foul, aber auch Hawker Nessa und Tana French. Und der hat das wirklich sehr gut gemacht und allen auch so ein bisschen ihre individuelle Stimme gegeben durch so verschiedene Aussprachen und Sprechweisen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich hatte noch ein bisschen Frank Stieren im Kopf. Das ist der Sprecher von den vorherigen Cass Brecker-Büchern. Äh, wie heißen sie noch? Das Lied der Krähen, das Gold der Krähen. Das ist aus einem anderen Verlag, aus dem Audiobuchverlag. Und der hatte halt einige Namen, die hier auch tauchten, tauchen, ein bisschen anders ausgesprochen. Das hat mich ein bisschen irritiert, ehrlicherweise. Ja, ist immer blöd, wenn man sozusagen in der gleichen im gleichen Universum, ne, das ist ja dieses Grisha-Verse, dann zwei unterschiedliche Sprecher hat und die Sachen halt unterschiedlich betonen oder aussprechen. Kommt einem dann beim zweiten Mal immer komischer vor als beim allerersten Mal, wo man es hört. Aber ja gut, also das, das fällt einem dann einfach nur auf, aber er hat es echt wirklich gut gesprochen und hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um den Zaren Nikolai, der sein Land Rafka nach einem langen Krieg und auch wirklich einer großen Beutelung durch böse Herrscher wieder aufbauen möchte. Die Nachbarländer von ihm hoffen aber auf Schwäche, um sich das Land einzuverleiben und gleichzeitig hat er noch mit einer Art ja Krankheit, kann man fast nicht sagen, eigentlich einen Befall durch eine dunkle Kreatur zu kämpfen, in die er sich Nacht um Nacht verwandelt. Das ist jetzt nicht gespoilert, denn das wird in den ersten 20 Minuten erzählt. Habe ich auch gleich nochmal einen Ausschnitt für euch. Genau Vorweg, meine Einschätzung, ich würde die Geschichte nicht lesen, ohne die Vorbände zu kennen. Also diese... Ähm, auf Englisch heißt die Rune and Rising-Reihe äh, und diese Glory or Grave-Reihe, ne? also die Grisha-Trilogie und das Lied oder Gold der Krähen. Weil es wird aus meiner Sicht viel darauf angespielt. Nikolai hat den Dämon erst seit der Bekämpfung des Dunklen aus der Grisha-Trilogie in sich. Alina Starkova aus der Reihe wird oft erwähnt. Cass Brecker aus der anderen. Nina hat hier ebenfalls eine Nebenrolle. Wir folgen ihr aktiv. Es wird einiges gespoilert aus den Vorbänden und auch an Wissen um diese Grisha-Welt wird einfach auch vorausgesetzt. Ne? Also ich sag mal, hätte ich die nicht gelesen, hätte ich mich wohl irgendwie, wäre ich wahrscheinlich komplett verloren in dieser riesigen Fantasy-Welt, wo es ganz viele russisch angehauchte Namen und sowas gibt und ja, wer, wer will da denn jetzt mit wem und wer sind eigentlich diese Schuhe und so? Ich glaube, das ist schwierig, ich sag nicht unmöglich, aber ich glaube, das ist schwierig, sich das durchzulesen und dann nicht zu fragen, weil die die diese Welt wurde einfach aufgebaut, und wenn man das nicht weiß, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu lesen. Ich würde es nicht machen. Ansonsten hat mich das Buch gut unterhalten. Es war mir an einigen Stellen zu langatmig. Insbesondere, weil es so viel um politische Ränkespiele, Kriegsführung, Strategie und sowas geht. Außerdem geht es darum, wie man mit religiösen Kulten umgeht und dem Kampf gegen das Böse. Positiv fand ich, dass alles mit einem charmanten Augenzwinkern erzählt wird und es gibt auch immer zwischen dem Protagonisten Nikolai und seiner rechten Hand und Kommandantin so, ja, immer wieder lustige Wortspiele und Schlagabtäusche und sowas. Das war echt super, Nikolais Mission Rafka wieder zu alter Macht und Wohlstand zu verhelfen, während er gleichzeitig zu vertuschen versucht, dass da so eine Art Dämon in ihm schlimmert. Wird eigentlich terapodiert durch neue religiöse Wunder und Zeichen und Vorkommnisse, zum Beispiel eine weinende Heiligenstatue. Und daraus erwächst halt ein Kult, der den Dunklen verehrt. Ja, und anstatt also eine geeignete Braut zu finden, begibt er sich in die ehemalige Schattenflur und das hätte er vielleicht sein lassen sollen. Dann gibt's noch einen neuen Charakter, der heißt Yuri und das ist einer von diesen Verehrern aus diesem Kult da, der den Dunklen verehrt. Der hat so maximal genervt, oh mein Gott. Ich meine, er ist extra so geschrieben worden, aber der hatte so eine Naivität und eine Sprechweise auch an sich. Das war so wie Jar in den Star Wars Filmen, ey, <lacht> so nervig, ich konnte es einfach nicht. Geht gar nicht, der Typ, also ein richtiger Nervcharakter. Und gleichzeitig gibt es dann noch diesen kleineren Handlungsstrang, der Nina verfolgt, aus der Cass Brecker-Reihe, wie sie im Feindesland spioniert und auf ein unglaubliches Geheimnis stößt. Insgesamt gebe ich dem Hörbuch vier Sterne, aber ich habe sehr lange geschwankt, ob es nicht drei sein sollten. Es soll Fortsetzung geben und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Protagonisten weitergeht. Und jetzt gibt es für euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch.
3: Der Blick des Monsters heftete sich sofort auf Dima. Und plötzlich war die Kreatur nur noch Zentimeter von ihm entfernt und ragte über ihm auf. Das graue Mondlicht fiel auf die Gestalt und Dima erkannte, dass die dunklen Flecken um das Maul und auf der Brust Blut waren. Die Kreatur beugte sich vor, sog tief die Luft ein. Aus der Nähe hatte sie die Züge eines jungen Mannes. Doch dann teilten sich die Lippen, die Mundwinkel zogen sich zurück und lange, schwarze Reißzähne kamen zum Vorschein. Es lächelte. Das Monster lächelte, weil es wusste, dass es bald satt sein würde. Tima spürte etwas Warmes an seinem Bein hinablaufen und er begriff, dass er sich eingenässt hatte. Das Monster sprang.
0: Kommen wir zur allseits beliebten Rubrik <lacht> Mein Sub und seine Höhe. Ich habe ein Buch gelesen und das ist auch von dem Sub runtergewandert. Also habe ich nicht mehr 80 ungelesene Bücher, sondern 79. <lacht> Neuer Tiefstand. Ähm, Hörbücher habe ich 143 noch auf dem Sub. Ähm, da sind drei insgesamt gehört in diesem Monat. Und es gab aber zwei neue Ritznutz-Exemplare, die mich erreicht haben. Das eine ist der dritte Band von Seif. Den müsste ich theoretisch auch bis Ende des Le Jahres lesen, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Und dann habe ich mir noch ein cooles, kurzes Hörbuch, so eine Art Live-Lesungs-Mitschnitt. Live-Lesung? Weiß ich gerade gar nicht. Äh, auf jeden Fall aus dem Live-Programm von Dieter Nuhr ist ein neuer Mitschnitt entstanden und der heißt Kein Scherz. Die beiden sind also hinzugekommen und dementsprechend habe ich jetzt einen ein Buch weniger als letzten Monat auf dem Hörbüchersub. Das war schon von mir für diesen Monat. Wir hören uns im ja, Ende Dezember wieder, beziehungsweise Anfang Januar. Da werde ich dann den Lesemonat Dezember für euch haben. Und wie jedes Jahr werde ich auch einen Jahresrückblick veröffentlichen, wo ich meine Tops und Flops erwähne, paar Statistiken noch ähm, veröffentliche, natürlich auch Versprecher und die gesamten äh, ja, Blooper des ganzen Jahres irgendwie äh, nochmal zeige und auch mal ein bisschen erzähle, was mein Jahresvorhaben für 2020 dann ist wie schnell dieses Jahr rumgegangen ist, oh mein Gott. Aber euch geht's bestimmt genauso und deswegen hören wir uns einfach in vier Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash Podcast in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich at gmail.com